0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور فروری دو ہزار اکیس ثانیہ رجب المرجب چودہ سو بیالیس ہجری اشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس حسیر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور بر حقیقت انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہی براہ راست کامیاب دائمی اور راحت کی زندگی کا راستہ ہے قرآن پاک کے بتائے ہوئے اخلاق ہی راستے کی سواری ہیں ورنہ انسان کی عمر گزر جاتی ہے مگر وہ ساتھ نہ جانے والی دولت کمانے کے ذوق میں مر جاتا ہے دولت فی نفسی ہی یعنی حقیقت میں کوئی چیز نہیں بلکہ اس کا علم ہی وہ سرور ہے جو دولت مند کو میسر ہوتا ہے وہ بھی مر کر یا کسی آفت کی وجہ سے دولت سے محروم ہو جانے پر ختم ہو جاتا ہے اور محروم کی حسرت بطور عذاب کے پیچھے چھوڑ جاتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان غلامی سے آزادی کا حصول انعامِ الٰی تفسیر شیخ التفسیر مفتی مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسوم وفید علیم بلاب رَبِّكُمْ عظیم اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم پر بڑا عذاب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی گزشتہ سے پیوستہ آیت میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں ان میں غلامی سے آزادی کے حصول کی سب سے پہلی نعمت اس آیت مبارکہ میں انہیں یاد کرائی گئی ہے تاکہ قوموں میں غلامی سے نکلنے اور آزادی کے حصول کے لیے جد کا جذبہ بیدار ہو جی نا من عالی فراؤن کسی قوم کے لیے سب سے بڑی نعمت ظلم اور ناانصافی اور غلامی کے نظام سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے جب تک کوئی قوم اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرتی اور دوسروں کے فیصلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہوتی ہے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتی اس آیت میں بنی اسرائیل کی فرونی نظام سے نجات پر مشتمل انعام کا تذکرہ ہے مصر کے ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا ہے اس حکمران کے تمام مددگار اور معاون آل فرون میں شامل ہیں یہاں آل فرون سے مراد فرعون اس کی قیمتی نسل اور حکومت کی انتظامیہ ہے بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے وہ ایک عرصے تک مصر میں آزادی اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے پھر حضرت موسیق و السلام کے زمانے کے فرعون نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ڈھا رکھے تھے ملک مصر میں سرکشی تکبر بدمنی معیشت کا طبقاتی نظام قائم تھا اس نے پورے ملک میں فساد برپا کیا ہوا تھا اس فرعون نے بنی اسرائیل کو آزادی سے محروم کر رکھا تھا ان کی نسل کشی کر رہا تھا وہ معاشی پستی اور ذلت کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے ان پر ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر احسان کیا اور انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلا کر نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا تو ان سے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی کی ہے حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر سب سے پہلا پیغام بھی یہی دیا کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جد جہد اور کوشش کی تاکہ انہیں فرعون کے ظلم اور ناانصافی سے نجات دلائی جائے یسوم سو العذاب فرون اور اس کی نسل نے بنی اسرائیل پر بڑا ذلت آمیز اور انسانیت دشمن حکمران نے ان کو صبح اور شام دن رات انتہائی پست کاموں میں لگا رکھا تھا ان سے اپنے ذاتی اور طبقاتی مفادات پورے کرتے تھے اس طرح انہیں بڑا ذلیل اور رسوا کیا ہوا تھا یہاں تک کہ ان کے لڑکوں کو قتل کراتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اس طرح ان کی توہین اور تجلیل کرتا تھا اس کا پس منظر یہ تھا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر کے شہروں میں صرف کرتیوں کے گھروں میں داخل ہوئی ہے بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس کی حکومت کا خاتمہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک آدمی کے ہاتھ سے ہوگا جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو حکومت اور سربلندی حاصل ہوگی اس پر اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا ظالمانہ حکم دیا وفیز عظیم یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا بلا ان کا لفظ بڑا جامع ہے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں کہ بلا ان کے چند معنی ہوتے ہیں اگر ذالکم کا اشارہ ذبح کی طرف لیا جائے تو اس کے معنی مصیبت کے ہوں گے اور اگر نجات کی طرف اشارہ ہے تو بلا ان کے معنی نعمت کے ہوں گے اور مجموعہ کی طرف ہو تو امتحان کے معنی لیے جائیں گے کسی قوم کے لیے سب سے بڑا امتحان اور عذاب یہ ہے کہ اس کی طاقتور نسل کو قتل کرا دیا جائے اور کمزوروں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا جائے اس لیے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے بڑی عمر کے مرد اپنی موت آنے پر مر جاتے ہیں اور چھوٹے بچے ذبح ہو رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ اس طرح تو ایک دن بنی اسرائیل کی نسل فنا ہو جائے گی اپنی نسل بچانے کے لیے انہوں نے فرونیوں اور قپتیوں کے لیے ذلت آمیز اعمال پر مبنی خدمات سر انجام دینا شروع کی تاکہ اپنی وقتی معاشی ضروریات پوری کریں اور فرونیوں کو باور کرایا کہ اگر ہماری نسل ختم ہو گئی تو تمہارے پس اور ذلت والے اعمال کون سر انجام دے گا اس پر فروغ نے ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا جبکہ دوسرے سال لڑکوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال ہوئی جس میں بچوں کو زندہ رکھنے کا حکم تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس میں بچوں کے قتل کا حکم تھا اس امتحان اور آزمائش کے زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر انہیں فرعون کے گھر پرورش کے لیے منتقل کیا تاکہ ایک تو ان کی حفاظت رہے اور دوسرے یہ کہ وہ فرونی نظام کے ظلم کو پوری طرح سمجھ کر اس سے نجات کا راستہ اختیار کریں سیکشن در سے حدیث عنوان خوشامت سے بچو از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن معاویت رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایاکم و تماد سنن ابن باجا حدیث تین ہزار سات سو سینتالیس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک دوسرے کی بے جا تعریف سے پرہیز کرو یہ ذبح کرنے کے برابر ہے اس حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیر ضروری تعریف سے اجتناب برتنے اور حقیقت پر مبنی گفتگو کرنے کی تلقین کی گئی ہے نبی علیہ السلام نے کسی کی خوبی پر ایسی تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے جو حد سے بڑھ جائے جس سے انسان خوش فہمی کا شکار ہو جائے یہ بہت ہی بری بات ہے کہ کسی کی بلا وجہ تعریف کی جائے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس شخص میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے پھر بھی اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس سے دشمنی کے مترادف ہے اگر کسی کو اپنی تعریف کروانے کا شوق پیدا ہو جائے تو یہ رجحان فکر تعمیر شخصیت میں بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے شاطر اور چالاک لوگ ایسے لوگوں کو احمق بنانے میں کوئی کثر نہیں اٹھا رکھتے یہ مرض عام انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور خواص میں بھی اور موقع پرست ماتحت اپنے حکمران بالا کو چکمہ دینے کے لیے چاپلوسی کی روش اپنا لیتے ہیں اس لیے شخصیت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان خود آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ مردم شناس ہو عمومی اخلاق کی پابندی کے بعد ہر انسان سے اس کی شخصی خوبیوں کے مطابق سلوک کرے کسی سے اس کے حقیقی مقام و مرتبے سے کم تر سلوک کرنا اس کو مایوس اور مترفر کرتا ہے جب تعریف وغیرہ میں حد سے تجاوز غلط فہمی کا باعث بنتا ہے زیر نظر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شخصیت کے لیے اس رویے کو بہت خطرناک کہا ہے کہ آپ اس میں گفتگو میں بلا وجہ کی تعریف و توصیف اختیار کی جائے کسی کی بلا وجہ تعریف کرنا اور کسی انسان کے گلے پر چھری پھیر دینا ایک برابر ہے اس لیے کہ کسی کی بے جا تعریف سے جب وہ خوش فہمی کا شکار ہو کر اپنے تئیں با کمال ہو جاتا ہے تو یہ حرکت اس کی حقیقی شخصیت کے قتل کے مترادف ہے چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جب دوسرے کی بے جا تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی متفقن علئے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بے جا تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو روا مسلم اس لیے انسان کو کم از کم خود اتنا عقل مند ضرور ہونا چاہیے کہ جب کوئی دوسرا آپ کو آپ کی حیثیت سے زیادہ پیش کرنے کی کوشش کرے تو آپ اپنی اصل حیثیت کو نہ بھولیں اور خود کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونے دیں سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت زینب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی آپ بے نبی سے دس برس پہلے پیدا ہوئیں اس وقت آپ کی عمر تیس برس تھی آپ رضی اللہ عنہ اولین مسلمان ہونے والوں میں سے تھی مشرقین مکہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو جو تکلیفیں پہنچیں ان سب میں آپ رضیلانہ اور آپ کی بہنیں شریک رہیں آپ بالخصوص تکالیف کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاونت اور مدد باہم پہنچاتی مکے کے مشکل ترین دور میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پر روزانہ مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ہونہار صاحبزادی کو تسلی دیتے کہ دین حق کی حمایت میں کھڑے ہونے پر اللہ تعالیٰ تمہارے والد کا حامی و ناصر ہے تم اپنے ابا پر مت خوف کھاؤ سن سات نبی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابن ابی طالب میں قید کیا گیا وہاں آپ تین برس تک قید رہے اور فاقوں پر فاقے گزرے ان سب مصائب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی اولاد شریک رہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جو تکلیف پہنچی اس کے بارے میں حضور صاحب فرمایا وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح بلاس بن ربی لقیت سے ہوا جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے خالزات تھے وہ تجارت میں امانت داری کے حوالے سے مشہور تھے نبوت کے تیرویں سال جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حضرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال مکے میں رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت سودا اور اپنی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت امکوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ بلا لیا لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں یہاں تک کہ غزوہ بدر ہوا اور اس میں آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو کو فار کی طرف سے شریک ہوئے اور گرفتار ہوئے انہیں اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ مکے جا کر حضرت زینب رضی اللہ عہا کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کو حالت شرک ہی میں چھوڑ کر سن دو ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اس کے بعد ایک موقع پر آپ رضی اللہ عہا کے شوہر العاص گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دی العاص نے مکہ جا کر لوگوں کی امانتیں حوالے کیں اور اسلام لائے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے حضرت زینب نے ان کو حالت شرک میں چھوڑا تھا اس لیے دونوں میں باہم تفریق ہو گئی تھی وہ مدینہ آئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ دوبارہ ان کے نکاح میں آ گئیں اس کے بعد بہت کم وقت زندہ رہیں اور سن آٹھ ہجری میں وفات پا گئیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بلند اخلاق و عادات کی مالک تھیں خود آپ کے شوہر اس بات کی گواہی دیتے ہیں جب سرداران مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دو جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کر دیں گے تو ابوالعاص جو حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے نے کہا کہ کوئی عورت زینب کے برابر نہیں ہو سکتی حضرت زینب کا کردار آج کی مسلم خواتین کے لیے قابل رشک لائق ترین اور بلند اصوا ہے سیکشن شذرات عنوان آج کی مذہبی جماعتیں اور دو بنیادی سوال تحریر محمد عباس شاد آج ہمارے گرد و پیش جد و کے بہت سے ماڈل موجود ہیں جن کے کردار اور نتائج کے حوالے سے کئی ایک سوال بھی ایک حقیقت کا درجہ رکھتے ہیں مثلاً مذہب کے نام پر قائم جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بسا اوقات دین میں انسانی حقوق کی کسی بھی طرح کی جد و جہد کا انکار کر دیا جاتا ہے اور دین کو محض ذاتی اور شخصی اصلاح کا ذریعہ قرار دے کر اس اجتماعی فریضے سے پہلو تہی کا راستہ پیدا کر لیا جاتا ہے اس پر مستداد یہ کہ ملک میں موجود مذہبی طبقوں کا طرز فکر و عمل اس بیانیے کو تقویت بخشتا ہے اس ضمن میں دو اہم سوال پیدا ہوتے ہیں جنہیں حل کیا جانا انتہائی اہم ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آیا دین اسلام سماج میں انسانی حقوق کی جدوجود کے حوالے سے کوئی فکر رکھتا ہے یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ملک میں موجود مذہبی جماعتوں کے طرز فکر و عمل کو دینی نقطہ نظر سند جواز فراہم کرتا ہے یا نہیں اول ذکر سوال کو حل کرنے کے لیے ہمارے سامنے انبیاء اکرام علیہم السلام کا اسوا ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی جد کا منہج کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان نما انتمنظرم ولک القو انہاد تیرا کام تو ڈر سنا دینا ہے اور ہر قوم کے لیے ہوا ہے راہ بتانے والا کے مطابق ہر قوم میں انبیاء علیہم السلام نے اپنے اس فریضے کو نبھایا ہے اس حقیقت کو کسی بھی طرح نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے دور کے انقلابی رہنما رہے ہیں جنہوں نے تہذیب شخصیت اور قومی سیاست کے لیے انقلابی کردار ادا کیا بقول امام شاولی اللہ دہلوی من سیرتهم اللہ یشتغیلو بما اللہ کو بھی النفس نفس و سیاست الامہ امبیہ علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ وہ تہذیب نفس اور امت کی سیاست کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہوتے حجت اللہ بحث سیاست ملیہ جلد ایک صفح ایک سو پچاس یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے ظلم کی ہر شکل کے خلاف جد وجہد کی ہے آج دنیا میں آزادی و ہدیت اور عدل و انصاف کے جتنے بھی نظریات اور احساسات پائے جاتے ہیں ان کی انسانی سماج میں آبیاری انبیاء اکرام علیہ السلام ہی نے کی ہے انبیاء اکرام نے اپنی صرف روشانہ جد و جہود کے ذریعے ہر دور کے ظلم و استبداد اور استحصالی نظاموں کے خلاف جد وجہد کا ایک نمونہ چھوڑا ہے جو انسانیت کے لیے مشلِ راہ ہے حتیٰ کہ خود ہمارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کی روک تھام مسافروں کی مدد اور مظلوموں کی دستگیری سے اپنے عہد شباب کا آغاز کیا اور ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام انصاف سے دنیا کے قصر استبداد لرز اٹھے اس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ سماج میں انسانی حقوق کے لیے جد وجہد کرنا امبیا اکرام علیہ السلام کی سنت متواترہ مسلسل اور پہم ہے اس لیے یہ سوال اٹھانا کہ دین میں بنیادی انسانی حقوق کے لیے سیاسی جدوجہد کے لیے کوئی فکر یا مناج ہے یا نہیں بیمانی ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ اسلام کے حوالے سے اس کے سیاسی فکر کا انکار ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہے جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مذہبی طبقوں کے طرز فکر و عمل کا کیا جواز ہے تو اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے دو طرح کے طرز عمل ہیں ایک وہ طرز عمل ہے جو دین میں سیاست اور ریاست کے کردار کی نفی کا قائل ہے ان کے نزدیک دین صرف چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ ہے اسے دنیا داری اور حکومت کے کاموں سے کچھ لینا دینا نہیں یہ نقطہ نظر اس طبقے کی سادگی اور بے شعوری کا غم ہے جس کی کوئی علمی اور عقلی توجہ ممکن نہیں یہ ان کی مایوسی اور قنوطیت کا اظہار ہے جس کا اسلام کے فکر سے کوئی تعلق نہیں لہذا اس طرز عمل کو اسلام کے ساتھ جوڑنا نہ صرف روح اسلام کی نفی ہے بلکہ یہ فکر انبیاء اکرام علیہ السلام کے زندہ کردار سے بھی متصادم ہے کیونکہ اسلام کی سیاست اور حکومت کا مطمئنظر عدل و انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہے اس کے لیے وہ جرائم کے انسداد کے لیے طاقت و قوت کا بھی قائل ہے اسلام محض اقتدار کے لیے حکومت کا قائل نہیں اور نہ اس معنی میں وہ اقتدار کے حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے جہاں تک دوسرے مذہبی طبقے کے طرز عمل کا تعلق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کے سیاسی فکر کا حامل قرار دے کر ملک کے سیاسی میدان میں بھی موجود ہے اس طبقے کے اس طرز فکر و عمل نے واقعی اسلامی اور دینی سیاست کے حوالے سے بہت سے سوالات اور غلط فہمیوں کو جنم دیا ہے اس حوالے سے گزارش ہے کہ سیاست میں مذہبی عنوان سے کاروبارے سیاست کے علم برداروں کے کردار کے باعث اسلام کے سیاسی فکر ہی کا انکار کر دینا کوئی دانش نہیں اصل بات یہ ہے کہ سیاست نام نہاد مذہبی طبقے کی ہو یا نام نہاد سیکولر طبقے کی دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پشت پر کون سا فکر اور نظریہ کار فرما ہے ہمیں خدا کے سچے پیغمروں کی سیاسی جد و جہد کے پیچھے تاغوت شکن اور انسان دوست فکر نظر آتا ہے یہی انسان دوستی کا فکر کسی بھی سیاسی فکر کو پرکھنے کی اصل کسوٹی ہے اسی بنیادی نظریے کی روشنی میں ہم کسی بھی عہد کی سیاست معیشت اور حکومت کا شعوری تجزیہ کر سکتے ہیں ایسے ہی کسی بھی دور کے حکمرانوں مذہبی طبقوں اور سیاسی پارٹیوں کے کردار کو سمجھا جا سکتا ہے سیاست مذہب کی بنیاد پر ہو لیکن وہ ظالموں اور سرمایہ داروں کی اتحادی اور کرپٹ عناصر کی طرف دار ہو تو باطل ہے ایسے ہی حکومت و اقتدار اگر ریاست مدینہ کے نام پر ہو لیکن استحصالی اور سرمایہ داروں کی گماشتہ ہو تو وہ بھی باطل ہے قرآن مجید نے ہمیں کسی بھی معاشرے کے ظالم حکمرانوں استحصالی سرمایہ داروں اور باطل مذہبی طبقوں کے کرداروں کو تراون قارون اور حامان کے کردار کی شکل میں پیش کر کے ان کے مقابلے میں انبیاء کرام کے انقلابی کرداروں سے ہمارے فکر و شعور کو جلا بخشیے قرآن کا زندہ اور صدا بہار فکر ہر عہد کے استثالی طبقوں کی نشاندہی کر کے ہمارے کردار اور فکر و عمل کو درست سمت مہیا کرتا ہے سیکشن افکار شاہ اللہ عنوان فطری ترقی کے حجابات کو دور کرنے کا طریقہ حصہ اول مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری گزشتہ باب میں انسانوں کی فطری ترقی کے لیے اخلاق اربا کے اصول کے راستے کے تین حجابات اور رکاوٹوں کا تذکرہ تھا اس باب میں ان حجابات کو دور کرنے کے علمی اور عملی طریقے بیان کیے گئے ہیں مترجم امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں حجاب تباہ دور کرنے کے دو طریقے جاننا چاہیے کہ حجاب طباہ کو دور کرنے کی تدبیر اور طریقہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک یہ کہ انسان کو اپنی طبیعت اور بہیمیت کے حجاب کو دور کرنے کی ترغیب دی جائے ایسے کاموں کا حکم دیا جائے اور ان پر ابھارا جائے جن سے طبیعت کا حجاب دور ہوتا ہے دوسرے یہ کہ جب انسان پر طبعی اور بہیمی حجاب غالب آئے اور اس کے تحت کوئی کام کرے تو اسے سزا دی جائے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا مواخذہ کیا جائے پہلے طریقۂ کار سے متعلق احکام اسے ایسی ریاضتوں اور مشقتوں کا حکم دیا جائے جو اس کی بہیمیت اور طبیعت کے زور کو توڑ دے اور بہیمی تقاضوں کو کمزور کر دے مثلا ایک روزہ رکھنے کا حکم دو رات کو جاگ کر تحجد وغیرہ عبادات کرنے کا حکم اس طریقۂ کار کے حوالے سے بعض لوگ سختی اور تشدد اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے اعضاء اور اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں مثلا ایک اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آلات تناسل کو کاٹ لینا دو یا کسی عمدہ اور بہترین نوز مثلا ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر خشک کر لینا ایسے لوگ بہت زیادہ جاہل عبادت گزار ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمام کاموں میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے یاد رہے کہ روزہ اور رات کو جاگنا زہر بھرا علاج ہے اس لیے اسے صرف ضرورت کے بقدر استعمال کرنا واجب ہے دوسرے طریقے کار سے متعلق احکام جو آدمی اپنی طبعی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور اس کے حوانی رویوں کا ہر طرح سے انکار کرنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ سنت راشدہ یعنی سیدھے طریقے کا مخالف ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے سامنے ہر طرح کے طبی اور بہیمی خواہشات کے غلبے سے دور رہنے کا طریقہ بیان کیا جائے اس سلسلے میں لوگوں پر بہت زیادہ تنگی کرنا بھی مناسب نہیں اسی طرح تمام انسانوں کے لیے صرف زبانی مذمت اور انکار ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ بعض لوگ اس وقت تک درست نہیں ہوتے جب تک کہ ان کو جسمانی طور پر کوئی سزا نہ دی جائے اور اسی طرح بعض کاموں میں ان پر کوئی مالی تاوان نہ لگایا جائے اور ایسی سزا صرف ان لوگوں کی بڑھی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے پر دی جائے جن کی وجہ سے لوگوں کے اجتماعی تقاضوں کا نقصان ہو رہا ہو مثلاً ذنا اور قتل وغیرہ پر سخت سزا کا نفاذ حجاب رسم کو دور کرنے کے دو طریقے حجاب رسم کو دور کرنے کی تدابیر اور طریقے بھی دو ہیں ایک یہ کہ انسانی سوسائٹی میں ہر سطح کے سیاسی اور معاشی ارتفاقات سر انجام دیتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھنا لازمی قرار دیا جائے چنانچہ ایک بعض اجتماعی کاموں کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کرنے کا حکم دیا گیا ہے دو بعض اجتماعی کاموں اور ارتفاقات کی ایسی حدود قیود مقرر کر دی گئی ہیں جنہیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری رعایت رکھنا ضروری ہے جیسا کہ خرید و فروخت لین دین اور قرض سے متعلق شرعی احکامات ہیں دو اجتماعی کاموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکامات کا عملی رسم اور نظام بنایا جائے پھر اسے انسانی سوسائٹی میں خوب فروغ دیا جائے اول اس نظام اور اس کے قوانین کی پابندی کو ہر حال میں لازمی قرار دیا جائے خواہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں دوم جو لوگ اس نظام عدل کی خلاف ورزی کریں ان کی برائی اور خرابی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے سوم انہیں ملکی اقتدار اور جاہ پرستی پر مبنی مرغوب ماحول سے دور رکھا جائے ملکی رسوم و رواج اور نظام سے انہیں روکا جائے ان دو تکبیروں اور طریقہ کار سے اجتماعی نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں اور فرسودہ رسومات کی آفتوں سے بچا جا سکتا ہے اس طرح قائم شدہ نظام عدل اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ممد و معاون ہوتا ہے اور اس طرح حق کی طرف دعوت دینے والی انسانی جماعتیں وجود میں آتی ہیں جاری ہے باب طریق رفع حاض الحجب سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان تاریخ طارقبن زیاد فاتح اندلس تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور طارق بن زیاد خلافت بنی امیہ کے مسلم جرنیل تھے وادی طافنا الجزائر میں پچاس ہجری چھ سو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے اور دمشق میں سات سو بیس عیسوی میں تقریباً پچاس سال کی عمر میں وفات پائی ان کا افریقہ کی جرت مند قوم بربر سے تعلق تھا ولید بن عبدالملک کے زمانے میں موسا بن مصیر افریقہ کے گورنر تھے انہوں نے طارق بن زیاد کی جرت و دلیری کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں فوجی خدمات پر معمور کر دیا کچھ عرصے بعد انہیں تنجا یعنی مراکش کا گورنر بھی بنا دیا مراکش سے متصل سمندر کے اس پار یورپ کا مشہور ملک اندلس یعنی ہسپانیہ تھا اندلس کے بادشاہوں سے تنگ آئی عوام کے مطالبے پر اندلس پر حملے کا منصوبہ بنایا گیا اس کے لیے موسٰ بن نصیر نے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے باقاعدہ اجازت لی اس اہم ترین مہم کی سپا سراری کے لیے موسیٰ نے تارق بن زیاد کی جرت و بہادری اور سیاسی بصیرت کے پیش نظر ان کا انتخاب کیا اندلس پر حملے کا فوری سبب اندلس پر حملے کے اسباب میں جہاں عوام کو وہاں کے حکمرانوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلانا مقصود تھا وہاں ایک فوری سبب یہ ہوا کہ اندرس میں اس زمانے میں سلطنت کے عمراء و مائدین اپنے بچوں کو آداب و تہذیب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا کرتے تھے یہ بچے یرغمال کے طور پر بادشاہ کے قبضے میں رہتے تھے اور بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہی اپنے گھروں کو بھیج دیے جاتے تھے شمالی افریقہ میں جب تنجا یعنی مراکش تک کا علاقہ اسلامی اقتدار میں شامل ہو گیا تو ادھر سمندر کے اس پار ساحلی علاقے اسپین کے بادشاہ کے زیر کنٹرول تھے ان علاقوں کا گورنر اندروس کے بادشاہ کی طرف سے کاؤنٹ جولین تھا اندروس کی روایت کے مطابق جولین کی لڑکی لورینڈا اندروس کے نئے حکمران راڈرک کے شاہی محل میں تعلیم و تربیت اور شاہی آداب سیکھنے کے لیے رہتی تھی راڈرک نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس کے شیشۂ عصمت کو چور, چور دیا اس سے ایسی چنگاری اٹھی جس سے نہ صرف راڈرک کا تاج و تخت جل کر خاکستر ہو گیا بلکہ ملک میں ایسا انقلاب آیا کہ اس ملک کی تاریخی بدل گئی اس لڑکی نے اس حادثے کی خبر اپنے والد کاؤنٹ جولین کو دی وہ یہ شرمناک واقعہ سن کر انتہائی غضبناک ہوا غیرت و حمیت اور جوش انتخاب میں راڈرک کو تاج شاہی سے محروم کرنے کا پختہ عزم کر لیا چنانچہ جولین نے شمالی افریقہ کی اسلامی حکومت سے اندلوس پر حملہ آور ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں شمالی افریقہ پر موسا بن نسیر جیسا بیدار مغز حکمران فائز تھا اور تنجا یعنی مراکش کا والی طارق بن زیاد تھا جولین نے ان سے مراسم پیدا کیے اسلامی حکومت کی اطاعت کے عزم کا اظہار کیا اور اندلوس کے حکمرانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں کے عوام کو نجات دلانے کے لیے اسلامی حکومت کی ہر طرح سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اس نے طارق بن زیاد کے ذریعے موسا بن نصیر تک یہ پیغام پہنچایا موسا نے اس صورت حال سے عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو آگاہ کیا اور اندرس پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی اجازت ملنے پر سات ہزار مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا گیا اور اس کی سفا سراری کے لیے طارق بن زیاد کا انتخاب ہوا اس لشکر میں اکثریت بربر قوم کے افراد کی تھی تین سو عرب تھے باقی سب بربر اسلامی لشکر پانچ رجب بانوے ہجری یعنی اٹھائیس اپریل سات سو گیارہ عیسوی کو اندلس کے ایک پہاڑ پر اترا جو بعد میں اسلامی سپا سلار طارق بن زیاد کے نام سے جبل الطارق کے نام سے منسوب ہوا انگریزی میں اسے جبرالٹر کہتے ہیں سیکشن ملکی معیشت عنوان ترقی یافتہ سرمایہ دار تحریر محمد کاشف شریف رابل پنڈی گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وزیراعظم نے آمدہ سال کو ترقی کا سال قرار دیا ہے اس کی بڑی وجہ صنعتی پیداوار بیرون ملک سے ترسیلات ذر اور برآمدات میں اضافہ بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی معیشت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حرکت پیدا ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمیں اس بات کا تجزیہ کرنا ہے کہ اس پیش رفت میں ہمارے لیے مثبت کیا ہے کرونا کی وبا نے ہم سے کہیں زیادہ منظم اور موثر معیشتوں کو بری طرح متاثر کیا چنانچہ معاشی سرگرمیوں میں ایک عالم گیر گراوٹ کا عالم دیکھا گیا لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوا ہمارے یہاں گراوٹ تو تھی لیکن وہ کرونا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس زوال کی روح رواں ہمارے پالیسی سازوں کی گزشتہ دس بیس سالوں کی مجموعی حکمت عملی رہی لوٹ کی رقم کو محفوظ اور قابل استعمال بنانا دراصل لوٹنے سے بھی زیادہ مشکل عمل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں قوانین بھی اس چیلنج کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں ایف بی آر کے سابق چیئرمین شبر زیدی کے حالیہ انٹرویو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مالیاتی جرائم کو کیسے قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا رہا ہے انہوں نے اسے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرکردہ سیاسی رہنما یہ کہتے نہیں تھکتے کہ انہوں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اگر ایسا ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے انہیں معلوم ہے کہ ان کی اس کرپشن کو ایسا قانونی تحفظ دیا جا چکا ہے کہ جو ہی کرپشن کے یہ کیس نیب سے نکل کر عدالتوں کے سپرد ہوں گے تو وہ ضرور باعزت پری ہو جائیں گے ترقی کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام چوری اور لوٹ مار کے ذہن سے قوانین بنائے جائیں اور وہ بہتری کی صورت میں نتیجہ لے آئیں ایسا نہیں ہے کہ اب پاکستان میں کاموں کا سب کی طرف توجہ بڑھتی جا رہی ہے ایک زبردست مزاحمت ہے جو پاکستان کے سرمایہ دار جاگیردار طبقے کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے روپے کی گراوٹ اور درآمدات پر ڈیوٹیوں اور برامدی شعبے کو غیر معمولی مراعات کی وجہ سے مقامی سطح پر پیداواری عمل میں تیزی نظر آ رہی ہے لیکن وہی چوری کی پرانی عادت بھی پھر سے کار فرما ہے برآمدات کا ڈالر دو حصوں میں وصول کیا جا رہا ہے ایک اشیاء کی کم قیمت دکھا کر برآمد کی جا رہی ہے جسے عرف عام میں انڈر انوائسنگ کہا جاتا ہے باقی ڈالر بیرون ملک ہی وصول کر لیے جاتے ہیں چونکہ پوری دنیا میں سختی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر اور کنسٹرکشن پیکج وغیرہ جیسی اسکیموں پر ڈالر پاکستان بھیج کر اسے وائٹ کیا جا رہا ہے ایسے ڈالر تو پاکستان آ رہے ہیں لیکن نقصان تو پاکستانی معیشت کا ہے جہاں برآمدی شعبے کو جاری مراعات قومی خزانے اور عوام کی جیبوں سے دی جاتی رہیں گی اور متعدد ایمنسٹی اسکیموں کے تحت یہ سرمایہ دار پہلے سے زیادہ طاقتور اور دولت مند ہوتے چلے جائیں گے اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آمدہ تین سال سرمایہ داروں کی ترقی کے سال ہوں گے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان امریکی صدر کا پرملال انتقال اقتدار تحریر مرزا محمد رمضان رابل پنڈی چینی نیوز ایجنسی کی سات جنوری دو کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیپٹل ہل میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے عام امریکیوں کی طرح میں تشدد لاقانونیت اور تباہی پھیلانے والوں کے خلاف ہوں ٹرمپ نے ٹویٹر پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں انہیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی صدر نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب چونکہ کانگریس نے نتائج کی تصدیق کر دی ہے جس کے بعد 20 جنوری کو نئی انتظامیہ حلف اٹھا لے گی لہذا میری کوشش ہے کہ انتقال اقتدار کا مرحلہ بلا روک ٹوک پرامن باقاعدہ اور قانون کے عین مطابق مکمل ہو اس عمل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لمحہ زخموں کو مندمل کرنے اور مفاہمت کا متقاضی ہے دوسری طرف عالمی میڈیا ٹرمپ کو پرتشدد اور قانون کی پرواہ نہ کرنے والا صدر بنا کر پیش کر رہا ہے جب کہ روسی اخبار دی موسکو ٹائم کی سات جنوری دو اکیس کی رپورٹ کے مطابق امریکی انتخابات کا طریقہ کار قدیمی ہے جو دور جدید کے معیارات پر پورا نہیں اترتا اس لیے مسلسل خلاف ورزیوں کا شکار رہتا ہے یہ بات صحیح ہے کیونکہ اسے وضع ہوئے تین سو تینتیس سال گزر چکے ہیں انسانی معاشرہ صدیوں کا سفر طے کر چکا ہے سماجی معاشی اور سیاسی حالات بدل چکے ہیں میڈیا اپنی طاقت کا لوہا منوا چکا ہے امریکی مقتدرہ کے نزدیک ان کے عوام ذہنی طور پر آج بھی ساڑھے تین سو سال پیچھے ہیں انہیں اپنے نظام انتخاب اور عوام کی بالغ نظری پر اعتماد نہیں ہے ان کا طریقہ انتخاب اور عوام کا فہم اپنے ووٹ کا درست استعمال نہیں کر سکتا وہ آج بھی کسی نااہل شخص کو ووٹ دے کر ملک کا حکمران بنا سکتے ہیں اور طریقہ انتخاب میں اس عمل کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے امریکی مقتدرات تکبر اور رونت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اسے اپنے عوام کی قوت فیصلہ پر بھروسہ نہیں ہے صدر ٹرمپ جس نے دنیا میں جنگ کے پھیلاؤ سے بظاہر گریز کیا اور ملکی چہرے کو قوموں کے ناحق خون سے مزید داغدار ہونے سے بچایا اسے ایک غیر متوازن دماغ کا حامل قرار دے دیا گیا مزید یہ کہ ٹرمپ کا سماجی رابطوں کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا 6 جنوری 2021 کی رائٹر کی رپورٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا کیپیٹل ہل کی عمارت پر حملہ دکھایا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کا منظر میڈیا پر نشر کیا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ بائیڈن کی جیت کا اعلان رکوانے کے لیے ٹرمپ کے حامی گزشتہ کئی روز سے واشنگٹن میں موجود تھے کئی مظاہرین دھاوا بھول کر کانگریس کی عمارت میں گھس گئے مظاہرین کی جانب سے کانگریس کی عمارت کی کھڑکیاں اور دروازے توڑے گئے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی راکی نے کانگریس نے حال میں لیٹ کر مظاہرین کے حملے سے جان بچائی اس ہنگامہ آرائی کے دوران ایک پولیس اہلکار اور چار افراد کی ہلاکت اور متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے اسپیکر قومی اسمبلی یعنی کانگریس نینسی پلوسی نے 9 جنوری کو امریکی صدر کو متنوع کیا ہے کہ اگر ٹرمپ نے استعفیٰ نہ دیا تو ان کا مواقصہ کیا جائے گا دوسری طرف امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے پندرہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عالمی میڈیا امریکی صدر کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جس میں فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم دونوں شامل ہیں امینول میکون نے کہا کہ آج جو واشنگٹن میں ہوا وہ امریکی نہیں لگ رہے تھے اس طرح برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے ہنگامہ آرائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے یہ انتہائی نازیب مناظر تھے دی ماسکو ٹائم کے مطابق سابق سوویت یونین کے صدر میخائل گورباچوف نے کہا ہے کہ کیپٹل ہل میں ہنگامہ آرائی باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھی روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریہ ذخاروفا نے کہا امریکہ آج کے بعد دنیا میں دوبارہ مثالی جمہوریت کہلوانے کے قابل نہیں رہے گا روسی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ جینا ڈی زوگانوف نے کہا ہے کہ آج امریکہ دنیا میں اپنے ہی بوئے ہوئے کو کاٹ رہا ہے یہ پہلا امریکی صدر تھا جو پاگل قرار دے کر بچا لیا گیا ورنہ یہ نظام اتنا ظالم اور خونخوار ہے کہ اس سے پہلے جن صدور نے امریکی مقتدرہ کے بنیادی نظریے سے انحراف کیا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھاٹ کو کی رپورٹ کے مطابق جو صدور اس کی نظر ہوئے ان میں ابراہم لنکن اٹھارہ سو پینسٹھ عیسوی جیمزے گارفیلڈ اٹھارہ سو اکاسی عیسوی ولیم میکنلی انیس سو ایک عیسوی اور جان ایف کینیڈی انیس سو تریسٹھ عیسوی کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا ان کے علاوہ چار صدور ایسے تھے جو اپنے ہی دفتر میں مردہ پائے گئے ٹرمپ نے جس دن سے صدر کا حلف اٹھایا تھا اسی روز سے اس کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا پہلا الزام یہ تھا کہ اسے انتخابات میں روسی مداخلت کے نتیجے میں صدر بنایا گیا دوسرا یہ کہ وہ ایک غیر سنجیدہ شخصیت کا حامل فرد تھا جس سے سرزد ہونے والی حماقتوں کو نمایاں کر کے دکھایا گیا اسے یورپ میں غیر مقبول بنایا گیا اس کے فیصلوں کو اہمکانہ قرار دیا گیا آج جب اس کی صدارت کا دورانیہ ختم ہونے کو ہے تو اسے ذلیل کیا جا رہا ہے کیپٹل ہل کی عمارت وہ ہے جہاں ریاستی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا چہ جائے کہ وہاں دہشت گرد اور گنڈے داخل ہو کر نہ صرف توڑ پھوڑ کریں بلکہ ریاستی اہلکار اور عوامی حلقوں کے افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیں یہ سارا عمل حساس اداروں کے کردار کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ان مناظر نے امریکی نظام کے کھوکھلے پن اور صفاکانہ کردار کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے روسی اخبار پراپدہ آریو میں دو جنوری دو اکیس کو چھپنے والے ایک انٹرویو میں نام چومسکی نے کہا کہ اگر حکومتوں نے بڑی کمپنیوں پر توجہ دینے کی بجائے عوام کی خدمت کو مقدم رکھا ہوتا تو آج ہم ان حالات کا شکار نہ ہوتے سیکشن خطبات و بیانات عنوان کائنات میں موجود کثرت اشیاء کی حقیقت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور پندرہ جنوری دو اکیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے سامنے ایک واضح اور کامل اور مکمل پروگرام پیش کرتی ہے یہ نہ تو جزوی ہے نہ محدود ہے نہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ایک مکمل پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم میں دیا گیا ہے اس کی چھوٹی سی صورت عتکاسر اپنی معنویت کے اعتبار سے دنیا اسلام کے ایک ایسے کامل اور مکمل نظریے کی وضاحت کرتی ہے جو قیامت تک تمام انسانی معاملات کو پرکھنے اور خاص طور پر علوم و افکار اعمال و کردار اموال و اسباب اور زندگی کی تمام ضروریات سے متعلق ہے ارشاد ربانی ہے الحاق متقاصر کثرت مال کثرت افعال کثرت علم ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ ظر تم المقابر تم قبروں کی زیارت کرو گے یہ کائنات کثرت سے عبارت ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہے باقی سب چیزیں ذات باری تعالی نے بڑی کثرت سے پیدا کی ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام تر کثرتوں شکلوں اور تمام مادی اشیاء کی ساخت کے پیچھے جو طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالی کار فرما ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کا صورتوں اور اشیاء اور گرد و پیش میں کثرت سے بکھری ہوئی کائنات کی چیزوں سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی کے مراحل میں ضروریات پوری کر سکے ماں کے پیٹ میں ہو تو وہاں جو کچھ اس کی ضرورت ہے اس کی رسائی اس تک ہے وہ اس سے زیادہ کی اچھل کود نہیں کر سکتا ماں کے پیٹ سے نکلا تو بچپن سے لے کر پچپن تک زندگی کے ہر مرحلے میں جہاں جہاں اس کو جس چیز کی ضرورت ہو کھانے پینے پہننے رہنے سہنے وغیرہ کی وہ اس کے لیے متعلح حیاتی دنیا ہے یعنی اس سے نفع اٹھائے اپنی ضرورت پوری کرے اور آگے ذات باری تعالی کی طرف پہنچنے کا اپنا سفر رواں رواں رکھے کثرت اشیاء میں نہ الجھے لیکن جب وہ کثرت کے پیچھے چلتا ہے کثرت مال ہو کثرت مکان ہو کثرت لباس ہو اور اسی طرح بڑھتے بڑھتے اور جو بھی کائنات میں اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کی کثرت میں الجھ جانا تباہ کن ہے کسی بھی چیز کی کثرت انسان کو اپنے اصل مقصد اور مشن یعنی خدا پرستی اور انسان دوستی سے غافل بنا دیتی ہے اللہ سے تعلق کے حوالے سے بھی اور انسانیت کے نقطہ نظر سے بھی کہ انسانوں کے کام آنے کے اعتبار سے اگر کثرت میں الجھ کر رہ گیا تو انسانوں کے کام بھی نہیں آ سکتا کتاب مقدس قرآن حکیم نے یہ بڑا بنیادی اصول دیا ہے سرمایہ داری نظام کی حوث حضرت آزاد رائے پوری متزلوں نے مزید فرمایا قرآن حکیم کے بیان کردہ اس اصول کے مطابق پچھلے دو ڈھائی سو سالہ دور کے اس زمانے کا تجزیہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کثرت مال کثرت علم کثرت فکر کثرت اسباب اور کثرت خواہشات چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہیں دو ڈھائی سو سال سے قائم اس دور جسے سرمایہ داری کا دور کہا جاتا ہے اس میں دنیا پر سرمایہ پرستی کا نظام غالب ہے اس سرمایہ پرستی نے انسان کو اندھا کر دیا ہے خاص طور پر وہ جو اس سرمایہ داری نظام کو چلانے والے لوگ ہیں جب وہ اس سرمایہ پرستی اور کثرت اسباب و اموال کی طرف متوجہ ہوئے ہیں انہوں نے سرمایہ پرستی کا پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا اس سے پہلے اس طرح کا سرمایہ داری نظام کبھی دنیا میں نہیں تھا زیادہ سے زیادہ اکا دکا آدمی یا چند افراد ہوتے تھے جو دولت کی حوث میں مبتلا ہوتے تھے اس کا سسٹم کبھی نہیں رہا اس موجودہ سرمایہ داری نظام کی خرابی ہی یہی ہے کہ اس نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا انسان ایک پروڈکٹ بن کر رہ گیا ہے وہ زر کمانے کا صرف ایک ذریعہ بن گیا ہے اس کی سب سے بدترین مثال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے کہ ہماری پرائیویسی چلی گئی واٹس ایپ نے ایک پالیسی جاری کی ہے اور دنیا بھر میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے آئینی اور قانونی طور پر طے کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کے پرائیویٹ تعلقات سے حاصل شدہ ڈاٹا فروخت کرے گا خفیہ طور پر تو پہلے بھی یہ کام وہ کر رہے تھے فرد سے افراد سے اقوام سے ممالک سے ان کی انسانیت چھین لی ان کے دماغوں میں پنپنے والا پرورش پانے والا علم قابل فروخت بنا دیا پہلے تو مادی اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی تھی پھر ان مادی اشیاء کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ غلامی کے زمانے میں انسان بکتے تھے اب دنیا بھر میں تمام انسانوں کی معلومات چوری کر کے اسے مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے پچھلے ایک سال سے دنیا بھر میں ایک نئے وائرس کے نام پر جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا گیا ہے اس کا بنیادی ہتب ہی یہ ہے کہ انسانوں کے ڈیٹا کو دنیا میں خرید و فروخت کا مرکز بنایا جائے اس حوالے سے کمایا جائے کہ انسان کیا سوچتا ہے کیا بولتا ہے کیا چاہتا ہے کیا خریدتا ہے کیسے سوتا ہے کون کون سی اس کی خواہشات ہیں ان خواہشات کے مطابق دنیا کے عالمی سرمایہ دار ان کو پروڈکٹ دیتے ہیں ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں کثرت مال کثرت افکار اور کسرت علم نے ان تمام کو انسانی حقوق سے غافل بنا دیا پچھلے ڈھائی سو سال سے جو مفکرین سامراجی سرمایہ داری نظام کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کر رہے تھے انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ اس سرمایہ دارانہ حوث کے نظام میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی سرمایہ اور کیپیٹل ہی اصل ہو کر رہ گیا ہے آج یہ بڑھتے 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 انسان کے اپنے افکار و خیالات اور اس کے علم اور اس کے شعور تک پہنچ گیا ہے جس سے انسانی افکار و خیالات کی خرید و فروخت کی ایک وسیع دنیا سامنے آ گئی ہے انسانی اجتماعیت کا بنیادی اصول حضرت آزاد رائے پوری مدضلو نے مزید فرمایا انسانی اجتماع کا بڑا بنیادی اساسی اصول جو کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اجتماعیت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر سیاسی معاشی سماجی امور کو پورا کیا جائے اجتماعیت کیا ہے آج اسے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیے بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ایک انسان جب دوسرے سے انٹریکشن کرتا ہے لوگوں کے درمیان آپس کے روابط اور تعلقات قائم ہوتے ہیں انسانی اجتماعیت سے کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو جس درجے کا اجتماع ہو اس درجے کے لیے ایک اتھارٹی اور حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے اس اتھارٹی کی ذمے داری یہ ہوتی ہے کہ اس اجتماعیت کے تمام افراد اور ان کے روابط اور تعلقات کی حفاظت کرے ان کے حقوق ادا کرے مثلا ایک گھر کے اندر ماں باپ بہن بھائی اولاد یا خدمت گار موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اتھارٹی اور سربراہ ہو اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تمام کے حقوق کی حفاظت کرے اب اگر ایک خاندان کا سربراہ اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنے بچے اپنے خاندان کا راز فروخت کرے انہیں ایکسپلائٹ کرے ان کو اپنے استحصالی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو وہ خاندان کا سربراہ قرار پائے گا ہرگز نہیں اسی طرح جتنی زیادہ انسانی اجتماعیت کی نوعیت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی اتھارٹی بھی بڑھتی چلی جائے گی اس کے لیے اجتماعی ادارہ جاتی نظام ہونا چاہیے کہ وہ افراد ایک شہر میں رہتے ہیں تو تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی مشاورت سے جمہور کے تقاضوں سے ان کی جمہوری رائے سے ایک ادارہ جاتی نظام ہو اور وہ اس ادارے کے باقاعدہ طے شدہ ایس او پیز ہوں جس کے تحت وہ سسٹم چلائے اسی طرح آپ شہر سے اوپر چلیے ایک ریاست جس میں بہت سے شہر ہیں پورا ایک ریاستی نظام ہے ریاست کے تمام افراد کے جتنے سماجی روابط اور تعلقات ہیں ان تمام تعلقات کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے اس اتھارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی ریاست کے لوگوں اور ان کے گھروں کا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہو رابطوں کی نگرانی کا نظام موجود ہو کہ کون فرد ریاست اور قوم کے مفادات کے لیے رابطے کر رہا ہے اور کون دشمن سے رابطے کر رہا ہے اس اتھارٹی پر لازم ہے کہ اپنے شہریوں کی پرائیویسی کی حفاظت کی جائے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے جب تک کہ وہ سوسائٹی کے اجتماعی مفاد کے خلاف نہ ہو اگر اجتماعی مفاد کے خلاف ہے تو اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ دوسرے لوگ یہ جرم نہ کریں پرائیویسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریاست کو کسی کے پرائیویٹ کاموں پر کسی قسم کی گرفت کا کوئی حق نہیں رہا اور ریاست کے اجتماعی حقوق کے خلاف کسی پرائیویٹ فرد یا ادارے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رابطے اور تعلقات بڑھائے جیسے کسی حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی آدمی کی پرائیویسی سے متعلق جو بنیادی امور ہیں ان کے راز ہیں ان کو کہیں فروخت کرے انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی آواز حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا آج انٹرنیٹ پر صحیح یا غلط کثرت علم و افکار کثرت اسباب و سامان اور کثرت تصویر و مصورات کا سلسلہ جاری ہے اب تو فائیو جی ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کے ذریعے منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں کروڑوں تصویریں اور ویڈیوز آپ کے پاس آئیں گی چنانچہ کثرت کے فتنے کا زمانہ آ رہا ہے اس کا علاج ایک ہی ہے کہ دل کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ ایسا یقینی ہو کہ ان کثرتوں کے جھاڑ جھنکار سے بچ کر اصل بات تک رسائی حاصل کی جا سکے اگر وہ کثرت شیطانی عمل ہے تو اس کی شیطنت کو سمجھے اس کا توڑ پیدا کرے اور اگر وہ پورا کا پورا عمل درست ہے تو اس کی درستگی کی حقیقت کو سمجھے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کائنات میں رکھنا ہے انسانیت کا اجتماعی ضمیر کبھی مردہ نہیں ہو سکتا انسانیت کا اجتماعی ضمیر ایسی بری کثرت کی مزاحمت ضرور کرے گا بعض لوگ واٹس ایپ پرائیویسی کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی گوگل کو تو پہلے ہی سب کچھ ڈیٹا معلوم ہے اب آپ کی کیا پرائیویسی ہے دیکھیں گوگل نے سب کچھ غیر قانونی طور پر کیا ہوا ہے اس نے آپ سے غیر قانونی طور پر لکھوا لیا اب جب واٹس ایپ نے قانونی طور پر اجازت مانگی ہے تو دنیا بھر کی انسانیت کی اجتماعیت نے آواز بلند کی ہے مزاحمت کا اعلان کیا ہے گویا انسانیت کے اجتماعی ضمیر کی آواز اٹھی ہے اس پہلو پر بھی نظر ہونی چاہیے تبھی تو واٹس ایپ کی انتظامیہ کو وضاحت نامہ جاری کرنا پڑا کہ نہیں جی ایسا نہیں ویسا نہیں وغیرہ بلکہ اپنی پالیسی کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے سرکولر جاری کیا ہے جس میں بہت سے اعترافات بھی کیے ہیں اب دیکھنا یہ چاہیے کہ انسانی اجتماعیت نے آواز اٹھائی ہے یہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنے ایک سو بانوے ترانوے ملکوں کے افراد کے روابط اور تعلقات کی حفاظت کا اجتماعی نظم قائم کرنے کے لیے ادارہ جاتی سسٹم قائم کرنا چاہیے تاکہ محض کوئی ایک فرد ان مفادات سے فائدہ نہ اٹھا سکے کوئی طاقتور ملک اور طاقتور ملک کے بھی کوئی خاص افراد اور اپنے ان کے سامراجی ادارے فائدہ اٹھانے کے بجائے انسانیت کی اجتماعیت ان تمام معاملات کو حل کرے آج ہمیں چاہیے کہ اپنا شعور بیدار کریں اٹھیں سوچیں کہ ہمارے حقوق پر ہمارے علم پر ہماری اشیاء پر ہماری سوچ پر ہمارے فکر پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اجتماعی نقطہ نظر سے ادارہ جاتی نظام ہونا چاہیے پوری دنیا میں سرمایہ داری کی یہ خرابی ہے کہ اجتماع اور ریاست کی بنیاد پر حکومت حاصل کی جاتی ہے ادارے بنائے جاتے ہیں لیکن اجتماع کے مفادات کے الر رغم وہ حکومت اور ادارے افراد یا طبقات کے غلام بن کر رہ گئے ہیں اس لیے جب تک عوامی جمہوریت نہ ہو اس وقت تک حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکتی اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ جن لوگوں کی اجتماعی طاقت سے جو چیز وجود میں آئی ہے ادارہ جاتی نظام اسی سطح کا ہونا چاہیے سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا عبداللہ لغاری رحمت علی غاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی امام انقلاب مولانا عبید سندھی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں ایک اہم نام حضرت مولانا عبد اللہ لغاری غاری اللہ علیہ کا بھی ہے ان کا تعلق ضلع گھوٹکی صبح سندھ کے گاؤں داد لغاری سے تھا وہ بارہ سو اٹھاسی ہجری مطابق اٹھارہ سو عیسوی کو نہال خانگاری کے ہاں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد اپنے پھوفیزاد بھائی مولانا محمد یعقوب اور مولوی عبد القادر لغاری سے صرف و نحف کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد دیگر کتب کی تعلیم کے لیے نوشہر و فروز ٹھٹا ملتان اور بہاولپور کے اسفار کیے اسی دوران کراچی میں حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد عبداللہ سے بھی علم حاصل کیا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا علیغاری کی ملاقات امروٹ شریف میں ہوئی تھی جہاں امام انقلاب درس و تدریس اور مطالعے کتب میں مصروف تھے موصوف رحمۃ اللہ علیہ حضرت سندھی کے نظریات سے بہت متاثر ہوئے اور عملی طور پر حضرت سندھی کے ساتھ شامل ہو گئے جب امروٹ میں نشر و اشعاد کے لیے محمود المطابع نامی ایک پریس قائم کیا تو انہوں نے حضرت سندی کے ساتھ مل کر کام کیا اسی پریس سے سندھی زبان کا ایک رسالہ ہدایت الاخوان جاری کیا جس نے جلد ہی عوامی مقبولیت حاصل کر لی تھی اٹھارہ سو ستانوے عیسوی میں جب حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے حضرت سندھی کو دیوبند طلب کر کے سیاسی کام کرنے کی جانب توجہ دلائی تو سندھ سے مولانا محمد صادق کراچوی اور مولانا عبداللہ لغاری بھی حضرت سندھی کے ساتھ گئے تھے یہ ان کی حضرت شیخ الندین سے پہلی ملاقات تھی اس ملاقات میں وہ حضرت شیخ الند کی شخصیت اور ان کے مشن سے بہت متاثر ہوئے اور اس سیاسی کام میں حضرت سندھی کے ہم سفر بننے کا پختہ عزم کر لیا سندھ دھرتی کے نوجوانوں میں سیاسی بیداری اور انقلابی روح بیدار کرنے کے لیے جب انیس سو ایک عیسوی میں حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب العالم ثالث پیر رشید الدین راشدی رحمتہ اللہ علیہ کے تعاون سے حیدرآباد کے نزدیک گوٹھ پیر جھنڈا میں ایک مدرسہ دارالرشاد کے نام سے قائم کیا تو مولانا عبداللہ علی غاری اس کے محتم مقرر کیے گئے امام انقلاب تو انیس سو نو میں دیوبند حضرت شیخ الہند کے پاس منتقل ہو گئے لیکن مولانا علی غاری حضرت شیخ الہند کی سرپرستی میں انیس سو چودہ عیسوی تک اس مدرسے کا انتظام سنبھالے رہے جولائی انیس سو پندرہ عیسوی میں مولانا عبید اللہ پیر جھنڈو تشریف لائے اور مولانا لغاری کو اپنے ہمراہ کابل چلنے کا فرمایا کابل کے اس سفر میں وہ نہ صرف امام انقلاب کے ہم سفر تھے بلکہ رفیق کار اور انتہائی اعتماد یافتہ ساتھی بھی تھے فروری انیس سولہ عیسوی میں امام انقلاب نے حکیم محمد اجمل خان مولانا محمد علی جوہر ڈاکٹر مختار احمد انصاری وغیرہ کے نام مولانا لغاری کے ہاتھ اپنے اور راجہ مہندر پرتاب کے خصوصی خطوط ہندوستان بھیجنے کی ذمہ داری لگائی تھی جنہیں مولانا نے انتہائی رازداری کے ساتھ سر انجام دیا تحریک ریشمی رومال کے تین اہم ترین مراکز دین پر امروٹ اور پیر جھنڈا تھے جہاں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الن کی سرپرستی میں بذات خود کام کر چکے تھے ضروری تھا کہ ان تینوں مراکز کے اکابرین سے تحریک ریشمی رومال کے تحت انگریزوں کے خلاف جد و جہد کا تحریری پروانہ حاصل کیا جاتا اس مقصد کے لیے بھی امام انقلاب نے مولانا کو ایک عبارت قلم بند کرا تھی مولانا نے یہ کام بھی انتہائی رازداری کے ساتھ سر انجام دیا اور تینوں مراکز سے عبارتوں پر دستخط کروا کر سردار عبدالرزاق میزان العلماء کو کابل روانہ کی ریشمی رومال خطوط کے افشا ہونے کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں جہاں اور بہت سارے لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئیں وہیں ستمبر انیس سولہ عیسوی میں مولانا عبداللہ علی غاری بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کر لیے گئے تقریباً دو سال تک لاہور پٹھانکوٹ دین پور اور کراچی وغیرہ کی جیلوں میں نظر بند رہے انیس سو اٹھارہ عیسوی میں رہا کیے گئے افغانستان اور ہندوستان کی آزادی کے لیے قائم کی جانے والی جماعت جنود ربانیہ کی فہرست میں مولانا لغاری کا عہدہ کرنل کے طور پر لکھا ہوا ہے رہائی کے باوجود بھی انگریزی سی آئی ڈی موصوف پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی انگریز کو ان سے اس قدر خطرہ تھا کہ جب انگریزوں کے خلاف والی کابل امیر امان اللہ خان برسر پیکار ہوئے تو اس دوران بھی ان کو کافی دنوں تک ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا انیس سو عیسوی میں جب مولانا عبید اللہ سندھی مکہ معظمہ پہنچے تو کچھ عرصے بعد مولانا عبداللہ لغاری بھی ان کی خدمت میں حجاز تشریف لے گئے حجاز میں قیام کے دوران مولانا سندھی نے تفسیر قرآن علوم اسلامیہ اور ولی اللّہ تفسیر پر جو تعلیم دی وہ سب مولانا عبداللہ لغاری نے خلمت کی بلکہ جتنی کتابیں مولانا سندھی کے افکار اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے کے مطابق شائع ہوئی ان میں زیادہ تر کے ذرائع مولانا عبداللہ لغاری ہی ہیں انیس سو انتالیس عیسوی میں مولانا سندھی نے جب ہندوستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تو بعض انتظامات کی خاطر مولانا عبداللہ لغاری ان کے آنے سے پہلے سندھ پہنچ گئے وطن واپسی کے بعد بھی موصوف مولانا سندھی کے آخری دم تک ساتھ رہے مولانا سندھی کے وثال کے بعد قریباً چھ سال تک سندھ یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تفسیر اور حکمت ولی اللہ کی تعلیم سے طلبہ کے ذہنوں کو آراستہ کرتے رہے آخر میں سندھ یونیورسٹی میں ایم اے کے طلبہ کو قرآن حکیم کی تفسیر پڑھانے کے لیے معلم مقرر کیا گئے آخری عمر میں ظف نے شدت اختیار کر لی تھی بیماری کے باعث ستمبر انیس سو اٹھاون عیسوی کو سیول اسپتال حیدرآباد میں داخل ہونا پڑا لیکن جامبر نہ ہو سکے اور جمعرات اٹھارہ ستمبر انیس سو اٹھاون کو جان جاں آفری کے سپرد کر دی سندھ کے ضلع سانگڑ میں آسودہ خواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین عنوان ادارہ رحیمیہ لاہور میں دورۂ تفصیر قرآن حکیم چند مشاہدات و تاثرات تحریر شمس خیال جوب بلوچستان پچھلے سال انہی ایام میں ادارے رحیمیہ لاہور کے سالانہ دورہ تفسیر بائیس دسمبر دو انیس تا بارہ جنوری 2020 بیس کے لیے لاہور جانا پڑا 6 جنوری کو لاہور پہنچا ادارے میں پہنچتے ہی ایک الگ ماحول نظروں کے سامنے رہا کم وسائل کا ایسا بترتیب استعمال کہ جس کو عمل میں لانے کے لیے شاید یہاں حکومتی کابینہ سے رجوع کیے بنا اور عوامی ٹیکس کو استعمال میں لائے بغیر ممکن نہ ہو مگر ادارے میں ممبران کی تنخواہوں سے ایک چھوٹے سے فیصد پر ہی ایسا عظیم شاہکار منظم کیا گیا کہ جسے واقعی امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی معاشی نقطہ سنجیوں کا ترجمان کہا جا سکتا ہے ادارے کے سربراہ کی اپنی ملکیت معاشرتی تحویل میں مہیا تھی رہن سہن کا شاندار ماحول تھا کھانے کا ایسا انتظام تھا کہ تمام دسترخوان نشست اچھی طرح سیر ہو جاتے اور اختتام میں کچرا دان کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی الغرض اسلامی معاشیات کی ایک جیتی جاگتی صورت تھی جو ہر آن نظر آتی تھی اس کے علاوہ دینی فضا اور روحانی ماحول الگ سے میسر تھا شہر کا آغاز معظم کی روح پرور بلاوے سے بجان بے خدا ہوتا تو تمام افراد بستر کو خیرباد کہتے وضو کر کے سفرا ہوتے اور نماز میں عالم مثال سے اتصال کی کوشش دور فتن میں کرنے لگتے نماز سے فراغت پر کرام اللہ کھولتے اور حقائق اتم میں وتزن ہوتے پھر کیا دیکھتے کہ قدیم سے جدید کا پستی سے بلندی کا اور زوال سے عروج کا ایک پورا سمندر سامنے قرآن تفسیر کی صورت میں امٹ پڑتا یہاں سے جنون کو پرواز بخشنے کے بعد چائے کا دور چلتا جس میں محمود و ایاز کا کوئی پتہ نہ چلتا اور سربراہ اور راہ رویان ایک ہی دستخوان پر بمثل پرانے رفیقوں کے جمع ہو جاتے چائے نوشی کے بعد امام تمام حضرت مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری کی ہمرائی میں جناب باغ لاہور میں سیر صبح کے لیے نکلتے جہاں نسیم کی سرگوشی میں جب پرندے چہچہاتے اور درختوں کے پتوں سے غم ماضی کرنے لگتے تو ساتھ میں موجود قدرت کا شعر گویا اپنے علوم سے اس کی تشریح کر کے ہمیں سربستہ رازوں سے آگاہ کرتے اور فلسفہ جمالیات گویا پڑھائی نہیں لیتے تھے بلکہ پلا لیتے تھے اور ہم بمثل میں پی کر پرخمار ہو جاتے پھر نظر کے سامنے خیام ہیچ لگنے لگتا اور من ترانۂ منصوری گنگنانے لگتا چلتے چلتے باغ میں سیر ہی نہیں کرتے بلکہ بیک وقت روح کو سمت راست مہیا کرتے مادے کو نشان نقد بناتے اقوام عالم کی سیاحت کرتے موجودات سے غیوب پر قیاس کرنے کی آس کرتے سوشلزم کو چھیڑتے سرمایہ داریت کو توبہ تائب کراتے اور آخر اختتام سیر پر دروازے سے نکلتے وقت اسلام کو راہ نجات جانتے اس کے بعد سیدھا سبیل لے کر ذریعہ نجات کو پھر سمجھنے لگتے اور ادارے میں ضروری وقفے کے بعد درس سرات مستقیم میں پہنچتے جہاں پھر سے باطل کو حق سے الگ کرتے اور حق کو خالص چھوڑتے درس سے فراغت پر کھانے کا وقت ہوتا پھر تمام کا تمام ادارہ ایک ہی دسترخوان پر جمع ہوتا مجال ہے جو کسی کا آسائشی لحاظ ہو اور بڑے پن کی بنیاد میں امتیازی سلوک ہو بلکہ وہاں تو سرے سے کوئی بڑا پن تھا ہی نہیں کھانے کے بعد خیلولہ اس کے بعد نماز ظہر پھر درسی سرگرمیاں پھر نماز اثر اور عصر کے بعد چائے پر سوال و جواب کا دور سب کچھ اپنی مثال آپ تھا چائے پر سوال و جواب کا طریق تو بے نظیر تھا کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیتا ادارے پر سوال ہو یا طرز عمل پر تنقید نما سوال جواب ہمیشہ جذباتی اس سے پاک دلیل کی صورت میں ہی ملتا چائے کے بعد ذکر کا وقت ہوتا ذکر بھی ایسا کہ جو فکر کے ہم معنی تھا اس کے بعد نماز مغرب پھر درس اور نماز عیشا اس کے بعد اکابرین قدما کی کتب کا درس خصوصاً حضرت امام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خاندان اور قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی کتب ہوا کرتی تھی یہ درس ادارے میں تین سال سے قیام پذیر طلباء کے لیے ہوتا تھا مگر بندہ پست قامتی کے باوجود بڑے اہتمام انہماک اور شوق سے بیٹھتا اور دامن آگاہی کو وسعت بخشتا اس درس پر ہی دن بھر کی سرگرمیوں کا اختتام ہوتا اور سب بجانے بے بستر بڑھتے وہاں سونے سے قبل گویا ایک دور دن بھر کی سرگرمیوں کا ذہن میں لازم کرتے اور میرے جیسے انجان تو لازمََ ورطۂ حیرت میں ہوتے کہ بھلا یہ ماحول بشمول اس کی تمام جزیات کے دور ہاضم میں ممکن بھی ہے خود کلامی کے بعد سونے کا بھی الگ ہی مزہ ہوتا اور تمام رات گویا ایک اور ہی جہاں میں بسر ہو جاتی صبح مؤزن کی آواز پر یہ سلسلہ ٹوٹتا اور پھر انہیں سب کی دہرائی ہوتی جو گزرے ہوئے کل کر چکے تھے الغرس ایسے ماہور میں دو ہفتے بسر ہوئے اس دوران ادارے کے سربراہ اور خانقاہ رحیمیہ کے سرپرست حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدزلحو سے استفادے کا موقع ملا ان سے ذہنی تشنگی مختلف نشستوں میں دور کی بے ڈھنگ سوال کیے تسلی بخش جواب پائے کچھ الگ محسوس کیا کچھ نیا دیکھنے کو ملا وہاں سے رخصت ہوتے وقت یقین ہوا کہ مذہبی حلقوں میں شدت پسندی کو ختم کرنے اور فرقہ وارانہ خیالات کے بجائے حقیقت پسند اور جہاں آشنا بنانے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار ثابت ہو سکتا ہے تو واحد ادارہ رحیمیہ کا ہی طرز عمل ہے مکار سیاست کی تمام جانکاری اور اس سے بے نیازی سرمایہ پرست معیشت سے مکمل آگاہی اور اس سے پہلو تہی تقسیم در تقسیم سماج سے ذاتی فائدے بٹورنے کے تمام نسخوں کا علم اور پھر بھی وحدت کے لیے کوشاں دراصل یہ تمام وہ پہلو تھے کہ جنہوں نے مجھے ایک گناہ حیرت میں ڈال دیا تھا اور گمان کرنے لگا کہ اگر وہ میدان عمل میں ہوتے تو اندھے مقلدین کو اکٹھا کرنے کے رائج الوقت طریق پر شاید سب سے بازی لے جاتے مگر ان کا آئیڈیل سامراجیہ تو استحصالی مذہب نہیں بلکہ حقیقی اسلامی تعلیمات ہی ہیں ایسا کرنا تو درکنار سوچنا بھی ان کے لیے مرگ تھا شعور ان کی زندگی اور علم ان کا ذریعہ عزیز تھا پندرہ دن کے طویل قیام کے بعد یہاں سے بوقت رخصتی حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اس صاحب سے ٹیلی فون پر رابطے اور مزید اشکالات دور کرنے کا اگرچہ عہد و پیمان ہوا مگر ہماری کیفیت پھر بھی اس شاعر والی بنی جو کہہ گئے ہیں تداوئی تم ان لیلا بلیلا عن الوا تداوئی تم لیلا بلیلا عن الا کما یداو شاعر بالخمری بالخمری لیلا کی جدائی کے غم نے محبت کے راستے میں مجھے جس بیماری سے دوچار کر دیا ہے اس کا علاج وسلِ لیلا کے علاوہ ممکن نہیں جیسے ایک عادی شرابی شراب پی کر اپنی تسکین خاطر کا سامان کیا کرتا ہے سیکشن حمدیہ کلام عنوان میں گدا ہوں تیرے در کا ذرا التفاط مولا کلام رضوان رسول ساحوال تیرے اختیار میں ہے سبھی کائنات مولا تیرے اختیار میں ہے سبھی کائنات مولا رہے تیری بندگی میں یوں ہی میری ذات مولا تیرے اختیار میں ہے سبھی کا مولا رہ تیری بندگی میں یوں ہی میری ذات مولا نہ تیرا شریک کوئی نہ ہم سری کسی کی نہ شریک کوئی نہ ہم سری کسی کی تیری شان ہی کے شایا تیری سب صفات مولا تیری ہی کے شایا مولا نہ تیرا شریک کوئی نہ ہم سری کسی کی تیری شان ہی کے شاع تیری سب صفات مولا ہیں فنا کے راستے پر یہ زمین فلک یہ خلقت ہیں فنا کے راستے پر یہ زمیں فلک یہ خلقت تیری ذات کے علاوہ ہے کسے سبات مولا ہیں فنا کے راستے پر یہ زمین فلک یہ خلقت تیری ذات کے علاوہ ہے کس سبات مولا سبھی مہر و ماہ و انجم تیرے نور سے درخشاں سبھی محرو ماہ ہو انجم تیرے نور سے درخشاں تیرے ذکر سے ہو روشن دل کی رات مولا سبھی محر و ماہ ہو انجم تیرے نور سے درخشاں تیرے ذکر سے ہو روشن میرے دل کی رات مولا میری دھڑکنوں میں جاری رہ ذکر تیرا ہر دم میری دھڑکنوں میں جاری رہے ذکر تیرا ہر دم تیرے در پہ سر سجدہ سبھی خواہشات مولا میری دھڑکنوں میں جاری رہ ذکر تیرا ہر دم تیرے در پہ سر بسجدہ سبھی خواہشات مولا ہو تیرا کلام محکم یوں نصاب زندگی کا ہو تیرا کلام محکم یوں نصاب زندگی کا اسی راستے پہ چل کر ہو میری نجات مولا ہو تیرا کلام محکم یوں نصاب زندگی کا اسی راستے پہ چل کر ہو میری نجات مولا شہ امبیا کی سیرت رہے سامنے نظر کے شہ امبیا کی سیرت رہے سامنے نظر کے ہو اسی مثال پر ہی میری کل حیات مولا شہ امبیا کی سیرت رہے سامنے نظر کے ہو اسی مثال پر ہی میری کل حیات مولا یہ جہان رنگ و بو ہے تیری رحمتوں کا مظہر یہ جہان رنگ وبو ہے تیری رحمتوں کا مظہر میں گدا ہوں تیرے در کا ذرا التفاط مولا یہ جہان رنگ و بو ہے تیری رحمتوں کا مظہر میں گدا ہوں تیرے در کا ذرا التفات مولا تیرے اختیار میں ہے سبھی کائنات مولا رہی تیری بندگی میں یوں ہی میری ذات مولا